0: Здравствуйте! В эфире седьмой эпизод подкаста «Ложки нет». И начиная с этого эпизода, я бы хотел записать небольшой цикл рассказов о таком незаслуженно забытом, на мой взгляд, мифе. Мифе, который нам, в принципе, знаком, про который мы слышали, но почему-то не выделяем его так же сильно, как и другие мифы, например, как греческие мифы. Речь идет о мифе Аграале. Вообще, на мой взгляд, миф о Граале, наверное, является ключевым для западной культуры и западного человека. Если мы посмотрим на греческие, например, мифы, или египетские мифы, или шумерские мифы, да, мы можем заметить, что те сюжеты, которые в них встречаются, в целом для нас понятны. И как мы видели из предыдущих эпизодов, и сюжет, например, о Фейтоне, и сюжет о Быкаре, и сюжет о раненном целителе, они... Все эти сюжеты достаточно актуальны и сейчас. Но в них отсутствует один очень важный компонент. Это христианский компонент. Можно по-разному относиться к христианству. Можно любить, можно не любить, можно игнорировать. Но нельзя отрицать тот факт, что наша культура, наша жизнь, наша история, они пропитаны духом христианства. Мы это видим абсолютно везде, начиная от великих произведений искусства, произведений литературы, архитектуры, и заканчивая даже какими-то паттернами поведения в обычной жизни, моралью, философией, этикой, которые мы исповедуем. Опять же, я не хочу заострять внимание на том, хорошо это или плохо, это можно просто принять как факт. И мифы, которые создавались до эпохи господства христианства, они вот эту парадигму никоим образом не отражают. Но при этом... Все те достижения, которые мы имеем сейчас, наука, технология, искусство, литература, все эти достижения появились в христианский период. И поэтому нужно учитывать это влияние, 2000 лет просто так пройти не могли. Конечно, можно было бы рассмотреть какой-то чисто христианский миф, и таких мифов в целом достаточно много. Есть жития святых, есть о географии известных святых, но и в этом случае будет некий отрицательный момент, ведь наша культура, хоть и пропитана духом христианства, тем не менее не является чисто христианской. Например, отец Александр Мей в своем многотомнике «История религии» очень хорошо подметил, и это мнение особенно цено, потому что это мнение христианского священника, что он подметил, что мы еще не христиане, и христианами, дай бог, мы будем когда-нибудь в будущем, что мы еще не доросли до такого высокого статуса. Он много дискутирует на тему влияния язычества на мировоззрение человека, и в частности современного человека. Но суть этого тезиса в том, что то мировоззрение, которое было у человека до эпохи господства христианства, оно никуда не делось. Более того, отголоски этого мировоззрения заметить очень легко как в деревнях, особенно если мы берем глубинку например нашей страны, так и в обычной даже повседневной городской жизни, когда речь идет, например, о суевериях поверьях, о каких-то приметах и прочем все это, несомненно, о чего-то, что развив... либо развивалось параллельно с христианством, либо существовало даже до и вот здесь и проявляется особый дух мифа о Грале. Потому что, несмотря на кажущуюся христианскую приправку, кажущуюся христианскую суть, на самом деле этот миф нельзя отнести чисто к христианским. На мой взгляд, это некий микс между языческими сказаниями, между героическим эпосом, характерным для более ранних мифологий, и с некоторым флером, некоторым налетом христианства, который, несомненно, был добавлен. Все-таки этот роман, изначально первые версии появились в районе XII века, то есть уже, можно сказать, 12 веков христианства так или иначе были пройдены. Поэтому я бы обратил особое внимание именно на различные мотивы, которые встречаются в этом произведении, и попробовал бы выделить, что христианское, что языческое, как они сплетаются воедино, и насколько интересный из-за этого получается сюжет, насколько интересны возникающие повороты сюжета, и насколько хорошо это ложится на психологию современного западного человека, потому что не христианством единым жив западный человек, и этот миф дает эту возможность почувствовать. Здесь же В мифе о Граале есть еще очень важный аспект, с которым мы сталкивались и раньше, и в предыдущих эпизодах. Но в символике Граале он, конечно, выражен наиболее ярко. Это различие между такими понятиями, как знак и символ. Это крайне важно для понимания этого мифа. Под знаком обычно мы подразумеваем какое-то обозначение, какой-то идеи или какой-то концепции, например, там, дорожный знак. То есть есть некая идея, например, запрет проезда в определенное место. Ставит соответствующий знак. В целом, знак может быть абсолютно любым. Это может быть, там, крестик, кружочек, квадратик, женщина, мужчина, единорог. Абсолютно неважно, потому что знак существует исключительно в рамках той парадигмы, в которой его создали, у знака есть создатель. И, в принципе, создатель может выбрать... Любое изображение. То есть знак сам по себе не существует, он существует только в рамках того социума, который его создал. Когда мы говорим о символе, здесь дело немножко сложнее. Потому что символ обладает некоторым собственным бытием. Звучит немножко заумно и философски, но давайте просто перейдем к очень простому примеру. Числа. Все мы понимаем, что написано, например, на чеке или если мы читаем какую-нибудь книгу и видим там числа, то мы понимаем, что они означают. В общем и целом, с одной стороны, конечно, числа являются знаками, особенно если мы берем, например, арабскую систему счисления и арабские цифры, то да, они представляют собой знаки. Но есть глобальное отличие между идеей числа и идеей дорожного знака. Дорожный знак существует исключительно в рамках нашей цивилизации. То есть, иными словами, если пролетят какие-нибудь зеленые человечки и посмотрят на этот знак, для них он не будет иметь никакого смысла, скорее всего. Но, ну, по крайней мере, точно не будет иметь тот смысл, который мы в него вкладываем. Другое дело, что числа сами по себе обладают некой универсальностью. То есть, два есть два вне зависимости от того, записано оно, произнесено или иным образом манифестировано. То есть... Мы все прекрасно понимаем, что два яблока, два айпада, два пальца и знаю, два изображения — это одна и та же двойка, просто манифестированная разными способами. И вот здесь происходит ключевое отличие между символом и знаком. Символ существует сам по себе. В этом смысле символ очень близок к платоновским идеям или кантовским нуменам, как Некая вещь в себе, которая существует априори. То есть до всего. Почему это важно в контексте мифа о Граале? Потому что миф о грале наполнен символами. Это то, что в том числе принесла с собой христианская культура огромное количество символики. старой символики, новой символики, старые символики на новый лад. И если мы хотим... Действительно понять, о чем идет речь, нам придется погрузиться в смыслы этих символов. В целом, сам миф о Граале, конечно же, представляет собой вариант героического мифа, о котором мы говорили во втором эпизоде. То есть, читая соответствующее произведение или произведение о Граале, мы увидим очень похожий архетипический сюжет. И здесь опять же может возникнуть вопрос, а в чем принципиальная разница между, например, героическим эпосом в Граве и героическим эпосом из греческих мифов? Да, несомненно, очень многие вещи будут похожи, но будет и несколько отличий. Отличий, которые, с одной стороны, присутствуют и в более ранних версиях мифов, но хорошо изображены именно в мифе о грале. То есть... Давайте еще раз здесь уточним. Мифы сами по себе представляют собой некоторые общие универсальные сюжеты. Такие универсальные мифологемы, которые похожи для западной цивилизации, восточной цивилизации, для американских индейцев, для новозеландских папуасов, в общем, для всех. То есть универсальные идеи, универсальные сюжеты присутствуют в мифах. Но то, как эти универсальные сюжеты представлены, то, как они проработаны, вот это уже может отличаться в зависимости от того, в рамках какой традиции, в рамках какой цивилизации этот миф создавался. И что мы увидим в мифе о Граале? Мы увидим очень интересное развитие нескольких сюжетов, которые раньше в греческих, египетских, шумерских мифах мы не видели. И в этом тоже есть определенная ценность Именно этой истории Хотя, несомненно, в том числе мы будем смотреть На эту историю и как на классический героический миф Но это более универсальная история А нам все-таки хочется Погрузиться чуть глубже Другой интересный аспект Мифа о Граале Заключается в том, что Хоть это и героический эпос Но это мужской героический эпос То есть если Рассматривать более универсальные сюжеты. В целом, положа руку на сердце, можно сказать, что эти сюжеты могут быть применимы как для мужчин, так и для женщин. Да, есть определенные различия, да, есть определенные установки, где-то патриархальные, где-то матриархальные, но не суть. Мы все-таки живем в 21 веке, и убрать какие-то наносные истории вполне в состоянии. Но рассматривая именно миф о грале будут какие-то моменты, которые применимы будут исключительно для мужской психологии. И это тоже некоторая новинка, которая не присутствовала в более ранних мифах в таком явном виде. Тут же можно задать себе вопрос, если, например, слушатель этого подкаста женщина, зачем вообще слушать всю эту историю про какое-то там мужское развитие? Действительно, какая польза этого понимания для народного хозяйства. На самом деле польза есть, и польза огромная, потому что миф о Грали является универсальным мифом для развития мужчины. И понимая, где сейчас в своем странстве Грали находится там ваш друг, ваш муж, ваш любовник, ваш молодой человек, вы можете понять, с какими трудностями он может сталкиваться как он может себя вести, и, что самое важное, как на это реагировать. Потому что кто бы что ни говорил, кто бы ни говорил про то, что мужчины всегда рациональные и умеют мыслить, конечно же, это неправда, и мужчины также поддаются настроению, и, собственно, миф о Грайле во многом объясняет причины таких явлений. Поэтому я бы сказал, что этот миф... В целом будет интересен и мужчинам, и женщинам, просто, скажем так, прикладной аспект этого интереса будет разный. Если для мужчины это, собственно, его путь и этапы его большого пути, то для женщины это возможность проникнуть в то, как мыслит соответствующий человек. Здесь же хочу сразу сделать анонс, что после цикла Аграли мы попробуем взяться за похожий миф, но уже для женского пути, это миф об амуре и психии. Вообще, я не просто так сейчас упомянул женскую составляющую, потому что ключевой символ вообще всей этой легенды, символ Грааля, представляет собой очевидную отсылку к феминности. Здесь нельзя не упомянуть старины Фрейда, который достаточно четко указал на то, что символика чаши или сосуда всегда соотносится с женской составляющей. И на это указывает не только эта отсылка, но и даже тот факт, что очень часто в мифе Граль появляется вместе с копьем. С копьем на которым по преданию был убит Иисус Христос. Но нам интересно здесь другое. Компье, как длинный продолговатый предмет, очевидно соответствует мужскому началу. То есть уже здесь мы видим противопоставление между женским и мужским началом, которое постоянно присутствует в мифе. Сама по себе символика Чаши, она не уникальна только для этого мифа, она присутствует и во множестве других историй. Например, в ирландской мифологии мы встречаемся с понятием котла Дагды. Дагда — это древнеирландский то ли бог, то ли высший ситхи. У него был волшебный котел, из которого можно было доставать всякие ништяки в плане еды. Часто и в сказках мы встречаем тоже такие волшебные, замечательные котлы, которые могут накормить там, количество людей, причем тем, что именно они хотят. Из греческой мифологии можно также вспомнить знаменитый рок изобилия Гадеса. И здесь, кстати, вот тоже есть очень интересная аналогия, очень интересная отсылка, что совершенно не обязательно, чтобы этими волшебными предметами владели только женские персонажи. Да, конечно, плодородие, изобилие, все это у нас ассоциируется по большей части с архетипом Великой Матери, с архетипом Богини, но и вот в Ирландской мифологии, в Греческой мифологии мы видим, что это может быть и мужской персонаж. Значит, суть должна быть немножко в другом. Что сходного у этих персонажей? На самом деле есть одно неочевидное сходство. Все эти персонажи обычно представляют собой либо владетелей, либо правителей подземного мира или другого мира. То есть не мира живых, не мира богов, а именно подземного мира. И это наиболее очевидно, конечно, в случае Годеса. То есть... Это дает нам понимание, откуда вообще все эти ништяки берутся. Они берутся не из ниоткуда, они берутся из подземного мира. В общем, из этих историй мы можем сделать вывод о том, что одна из граней Грааля связана с понятием рога изобилия, с понятием плодородия, с понятиями волшебных котлов, то есть в целом с символикой, чего-то плодородного, связанного с женской составляющей. Вообще женская составляющая, она является, на мой взгляд, треугольным камнем всего мифа о Грале, потому что мы очень много будем встречать персонажей женского пола. Но что интересно, что часто эти персонажи выполняют совершенно разные функции. И иногда создается впечатление того, что... Каждый из этих персонажей выполняет какую-то свою роль, но при этом не является полноценной личностью. То есть, когда мы, например, читаем современные какие-то произведения, часто мы видим героев, героинь, у которых есть там свои плюсы, свои минусы. Но они представляют собой полноценных личностей. В «Легенде о Граале» мы будем у некоторых персонажей видеть только какую-то одну составляющую, а другие будут отсутствовать как класс. И здесь можно выдвинуть интересную гипотезу о том, что автор попытался передать тем самым разные аспекты феминности в мужской психологии. И вот на этих аспектах давайте остановимся немножко подробнее. Нам это абсолютно необходимо для того, чтобы понять, какую вообще функцию будут выполнять те или иные женские персонажи, собственно, в романе о Есть разные классификации типа взаимоотношений между мужчиной и женщиной, я упомяну две из них, и первое принадлежит Юнгу, он предложил следующее деление. Он использовал четырех мифологических персонажей, женских персонажей, для того, чтобы описать разные стадии отношений. Ева, Елена, Мария и София. Давайте кратко пройдемся по каждому из них. Под Евой подразумевается, естественно, матерь всего человечества, жена Адама. И этот аспект лучше всего описывается тремя немецкими словами. Кирх и Кюхе: дети, церковь и кухня. Это обслуживающий аспект. То есть в данном случае мужчина рассматривает женщину исключительно как обслуживающий персонаж, который должен следить за детьми, кормить и всяческим образом решать бытовые проблемы. Вторая стадия соответствует Елене, и имеется в виду Елена Прекрасная из «Мифа о Троянской войне», И основной аспект этой стадии связан с эротизмом, и эротизмом не в повседневном таком понимании, а в более высоком. Третья стадия соответствует Марии, и под Марией подразумевается Богоматерь, но лучше понять эту логику можно с помощью понятия «культ прекрасной дамы», который возник в Средневековье и который активно исповедовали куртуазные рыцари. Фактически, поклоняясь какой-то конкретной женщине, они поклонялись не самой этой женщине, а идеалу красоты и непорочности, который для них символизировала какая-то конкретная женщина. И четвертый этап, четвертая стадия – это София. София в переводе с греческого означает «мудрость», и часто в Библии мы встречаем такое словосочетание «мудрость Божья» которые некоторые гностики ассоциировали с женским персонажем, в данном случае женщина выступает в роли проводника проводника мужчины к чему-то более высокому. То есть некий такой трансцендентный аспект взаимоотношений. Чем эта классификация интересна? Помните, мы говорили о том, что в мифе о Граале впервые проявились некоторые аспекты, которых не было в более ранних мифах. И вот здесь, наверное, можно отметить как раз третью стадию, третий аспект взаимоотношений. Если в классических греческих мифах мы видим первую и вторую стадии, и какие бы мифы мы не вспомнили, там, Тесей, Персей, Орфей и прочее, то миф о Грале уже соответствует третьей стадии, собственно, примерно с этого мифа, в районе этого мифа, И появилась идея прекрасной дамы и куртуазности в целом. Ряд женских персонажей, присутствующих в мифе о Грале, соответствует как раз вот этим стадиям. Можно воспользоваться еще одной системой классификации, которую предложил Роберт Джонсон в своей книге, называемой «Он». Он предложил разделение на шесть типов феминности, которые присутствуют в мужской психике. Первые три соответствуют взаимоотношению с матерью. И вот в предыдущей системе деления это, наверное, соответствует Еве. Что предложил Джонсон? Первое – это кровная мать, то есть взаимоотношение с персонажем, с реальным человеком, который является матерью героя. Второй тип, тип, о котором очень много говорил Зигмунд Фрейд, это так называемый материнский комплекс – и это достаточно негативный аспект, который часто удерживает героя от каких-либо действий. То есть нечто, что очень сильно оберегает героя, настолько сильно, что герой становится таким маленьким сынком, который не способен действовать самостоятельно. И этот комплекс обычно проявляется негативно в психике мужчины. Третья история – это архетип матери. И он уже выступает в отличие от комплекса, позитивном ключе это вот тот самый рок изобилия, тот самый котел, который позволяет мужчине получить дополнительную энергию, дополнительную силу, дополнительные ништяки, собственно, за счет энергии архетипа. Четвертый тип взаимоотношений по Джонсону это взаимоотношения с с прекрасной дамой. Собственно, это соответствует стадии номер три у Юнга. Пятый тип соответствует реальной подруге и реальной жене, то есть реальному персонажу и взаимоотношениям с ними. Ну, а шестой тип соответствует Софии, и здесь достаточно четкая аналогия с четвертой стадией по Юнгу. Чем интересна подобная классификация? Тем, что она дает неплохой инсайт на то, почему иногда отношения с реальными людьми начинают очень сильно запутываться и создают этакий клубок взаимоотношений. Джонсон утверждает, что мужчины часто путают внутри себя отношения вот между этими шестью разными типами феминности. То есть, например, они относятся к своей подруге как к прекрасной даме, или как к Софии, или как к матери, вместо того, чтобы относиться к ней как к реальному человеку. Версус-верса, как и с матерью, соответственно, вместо того, чтобы относиться к ней как к реальному человеку из плоти и крови, проецируется отношения, завязанные на комплексе или на архетипе матери, что, естественно, вызывает глубокое противоречий, потому что реальный человек обычно не сильно доволен, когда на него вешают что-то ему не В общем в целом, давайте эти классификации запомним и дальше анализируя женских персонажей в романе Аграле, будем, соответственно, вспоминать эти классификации и пытаться понять, что какой персонаж символизирует. Теперь касательно источников. Вообще существует очень много работ по теме Граля. Есть исходная работа Критьена, собственно, в которой записаны похождения Персиваля, основного героя Граля. Но Критьен свою работу до конца не закончил, ее попытались закончить после него. Есть, соответственно, работы Борена, Вольфрама Эшенбаха, затем цикл по Артуру, Томаса Меллари. И уже там в конце 19-го, начале 20 го века ряд мыслителей, такие как Фрейзер, Воло, Штайн, Вестон, Отаран, Карбен, писали также о Грале. Есть замечательная работа Эммы Юнг и Марии Луизы фон Франц, которая, собственно, целиком посвящена анализу легенды о Грале. И уже упомянутая работа Роберта Джонсона Он, где автор тоже анализирует мужскую психологию, с точки зрения этой самой легенды. Мы в нашем исследовании будем по большей части ориентироваться именно на оригинальную работу Кретьена, по нескольким соображениям. Первое и самое простое соображение — всегда лучше работать с оригиналом. То, что Кретьен не закончил свою работу, во многом, мне кажется, даже плюсом, потому что роман Агралия, собственно, и не должен быть закончен. Мы, в конце концов, не нашли еще брали С другой стороны, те, кто дописывают этот роман, они вполне легко могут потерять основную идею или музу, которая помогала кретьяну писать его работу. Поэтому смотреть на вторичные источники нужно уже с большей опаской. Исследовательские работы, типа работы, Юнке Франц или Джонсона, представляют собой интерес, и, несомненно, их интерпретации имеет смысл прочитать и осознать, но там мы уже опираемся даже не на вторичный такой, на третичный, четвертичный источник. И это вызывает проблемы, потому что их интерпретации зачастую могут либо представлять собой субъективную точку зрения, очень субъективную точку зрения, либо иногда даже противоречат фактам. Ну вот из простого примера, Джонсон очень часто апеллирует к архетипу матери и к архетипу отца, когда говорит о том, что герой там не сделал то, что он должен был сделать. Он указывает на некоторые слова, которые сказала мать, которые сказал крестный отец главного героя, но при этом фактически, если вы посмотрите в исходную легенду, то вы этих слов не увидите. То есть Джонсон передает свое понимание смысла, которое фактологически отсутствует в исходной работе. Поэтому, чтобы исследовать легенду о Грале максимально прозрачно и максимально близко к тому исходному сырому материалу, который был, давайте все же опираться именно на работу Третьена. Ну, а то, что эта работа не закончена, на мой взгляд, еще раз, это очень большой плюс, потому что Граль все еще не найден, не реальный, если он существовал, не психологический, не там, физический, ни еще какой-либо. И открытая концовка дает возможность нам самим додумать, а, собственно, как это могло закончиться. Более того, вполне возможно, что мы еще не в состоянии понять, как, собственно, попасть обратно в замок Граля. Думаю, на этом наше длинное введение в легенду о Грале можно закончить равно как и закончить седьмой эпизод подкаста «Ложки нет». Спасибо за внимание и до новых встреч!